0: Y me dijo, vea, eh, yo tengo aquí un libro el cual me disgusta de gran manera. Entonces yo le dije, wow, me interesa. Y me dijo, sí, de hecho la amplitud como tal del libro es directamente proporcional, proporcional al hastío que yo le tengo. Entonces quiero dárselo. Entonces yo le dije, sí, está bien, ¿y qué libro es? Me dijo, es Moby Dick, de Herman Melville. Entonces, aquí tengo a Movidic de Herman Melville. Sin embargo, puedo decir que eh, quizá la extensión, lo inextenso, puede irse por ahora al caño. Y ahora, como tal, eh, después de una minuciosa preparación de dos minutos, vamos a ir a lo que es el campo de la brevedad. Entonces... Eh, sin más preámbulo, si desea joven, puede darle inicio a esta deriva en la cual de seguro nos vamos a tropezar. Entonces, buena tarde joven, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido?
1: Hola Joan, muchas gracias, un gusto gigante estar con vos y, y con las personas que nos escuchan eh, y que sacan de su tiempo, de sus labores, de sus cosas cotidianas, no cotidianas, aburridas, eh, importantes etcétera para para aventurarnos con nosotros a la literatura y principalmente a la función de la brevedad dentro de la literatura y dentro del arte en general
0: listo joven bueno eh, de hecho como su merced lo decía hoy vamos a tocar un tema el cual para muchos es Bastante bueno porque hoy en día estamos en la sociedad de la brevedad, la brevedad del tiempo de los encuentros, la brevedad de la generosidad, la brevedad del sueño, porque inclusive el desvelo es algo que muchas veces el adolescente promedio escoge por voluntad propia, por su propia abolición, no sé para qué, quizá para ver pornografía a las 3 de la mañana o algo parecido. Sin embargo, existimos en esta sociedad de la brevedad que a su vez corresponde a una literatura o un priorismo de la literatura que quizá entendía de mejor manera este arte de la brevedad, no como hoy en día con los ejemplos que ya he dado. Entonces, hoy en el programa tenemos a una persona muy especial, ella... Después de esta breve introducción, él nos dirá quién es y después de que él ya nos dé su introducción, vamos a comenzar de lo mínimo a lo máximo, de lo realmente básico hasta lo realmente complejo y vamos a ver si en estas dos horas o tres horas que tenemos vamos a poder hablar de algo con coherencia. Sin embargo, el joven maneja muy bien esa parte, así que...
1: Joven. Eh, eh, bueno, sobre quién soy. Eh, esa es posiblemente la primera pregunta que se hace el ser humano cuando adquiere conciencia. Y lo experimenta a priori con sus sentidos, con su cuerpo, luego con su entorno. Eh, hoy por hoy, creo definirme bajo el lenguaje del nombre, que sería Sebastián Cortés, y eh, me siento cómodo afirmando que soy una persona, y a partir de ahí, eh, el título de escritor, que es eh, muy magno en su haber, prefiero, prefiero tenerlo con sospecha, y me gusta decirte que escribo de vez en cuando que intento escribir que me quiero creer que escribo de esa forma sería una breve descripción de, de mi persona me quedo con la definición de, de, de persona de ser, de ser humano y a partir de ahí eh, alguien que se aventura hacia las letras y hacia lo que implica Escribir, lo que implica trasladar pensamientos, historias, facetas, horas, etcétera en, en el lenguaje.
0: Listo, gracias Sebastián. Eh, entonces, como ya pudieron escuchar como tal, el, como tal se ha de definir como en el lenguaje de la filosofía hay un término muy lindo que es el de Dasein que tal vez ya su merced estará muy familiarizado con ese término. Y la universalidad del Dasein como tal es una universalidad que va más allá de los límites del lenguaje. De hecho, el mismo Heidegger, en eh, uno de sus fragmentos, eh, constata de que lo que surge de la nada es lo que realmente tiene sentido. No en un sentido nadaísta, porque obviamente si, si vamos a hacer una lectura re, que reduzca Obviamente Heidegger va a ser el, el tuerto de los, de los nadaístas. Sin embargo, bueno, eh, entonces sus personas, los que los tres o cuatro que nos oyen, eh, se preguntarán, bueno, ¿y, y este joven qué o okay? qué? Entonces, bueno, quiero decirles que el joven va a estar acompañándonos con el joven Dani... En esta labor de hacer una deconstrucción y a su vez un desorden ni el macho con lo que es las letras. Que probablemente sea este un inicio como tal de la Artura que Quevedo diría algún día acerca de su amado Madrid. Entonces, bueno, después de la presentación y todo esto, entonces le damos la bienvenida al joven a esta, digámoslo así, esta pseudoformación de escritores bastante mediocres, pero que algún día van a poder ganar un Nobel. Así que, de pronto nos tropezamos con uno. ¿O qué piensa, joven?
1: A lo mejor renunciamos a él.
0: Somos tipo Sartre y decir, no, 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 es que eso es algo que...
1: Eso es mera biopolítica. Sí,
0: mucha biopolítica. Um, no es el orden de la estructura. En fin, no nos pongamos foucaultianos sí. ahora porque quizá no
1: terminemos. Es el tanto. establishment. Um, sobre, sobre el tema a tratar, que es la brevedad, siento una primera pregunta y es eh, ¿Lo breve es acaso lo consu el consumo? Lo, ¿Lo fugaz es lo breve aquello que, que dura un instante y se esfuma en el olvido? Eh, de la brevedad de la vida, libro de Séneca nos expone que la vida no es en sí misma breve, sino que lo breve, el concepto de lo breve es plenamente individual o sea, de manera de la perspectiva. Pero sí, sí me preocupa mucho esta situación eh, de cuánto dura lo breve. ¿no? Si sí, lo breve también puede tener un impacto en la memoria, entonces lo breve puede tornarse eterno. Un verso, un comentario, una memoria, un espacio, un lugar determinado, eh, puede... Eh, consumirse dentro, dentro de la infinitud de, de la memoria de una persona y a partir de ahí me genera toda una toda una disruptiva de la relación de consumo de lo breve con lo, con lo meramente objetivo o de lo breve con la mera experiencia lo breve en mi opinión no es aquello que dura un fugaz instante de tiempo, sino algo que tiene un significado que puede determinarse para toda la eternidad.
0: Listo, vaya definición de lo que es lo breve y coincido con usted. De hecho, hay una parte también para contribuir quizá a la definición que Seneca hace, el bello Lucianero, que en sus, digámoslo así, en sus años mozos escribió sobre la brevedad de la vida. Él decía que a su vez esa brevedad no tenía que tomarse tanto en ese sentido literal, sino que esta como tal iba a efectuarse por medio de, digámoslo así, del tacto de la voluntad humana. Es decir, que el factor que determina como tal este, 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 esta terminología de lo, de lo breve es simplemente una maniobra de la humanidad para poder así recortar el flujo de lo que es como tal este, el destino que nos ha correspondido, si bien el destino que, con el que nos hemos topado, para mí eh, la brevedad, más que ser como tal un, un digámoslo así, una representación, es como tal un espacio en sí mismo, en cómo, la, cómo lo que fluye de nosotros va a, digámoslo así, a reducirse a un espacio en el cual pueden fluir las cosas, puede fluir como tal lo que es la eternidad. Si nosotros vemos bien eh, la duración como tal de este, en un primer punto los, al que nos vamos a referir, que es el aforismo como representación breve, vemos que, como usted mismo diría, y es algo que rescato, esa brevedad en el caso del aforismo es como tal una proporción extensa que prevalece, que se plasma, y que mediante ese recurso de de lo concreto, de lo que está inabstracto, como diría Sir, con respecto a una palabra que ya no puede reducirse más, eh, encierra como tal una multitud. Entonces es como cuando nosotros eh, nos encontramos quizá con, con un recipiente pequeño, un cubo o quizá una pequeña caja, y vemos que esta en sí misma, encierra un vacío cuando en lo externo lo que hace es mostrarse como tal pequeño, como tal eh, algo a lo que solo puede caberle un pulgar. Sin embargo, ese, ese, ese inextenso, proporciones, digámoslo así, un tanto existenciales de la brevedad, nos conlleva a decir que esta es un espacio abundante en sentido. Entonces, por ejemplo, si vemos los aforismos de Pindar o, o si vemos los aforismos inclusive de, de un arte del cual vamos a hablar en breve, es eh, una muestra de que lo breve como tal encierra multitudes. Es como el hombre de las multitudes de Edgar Allan Poe, el cual en sí mismo, en un singular, encierra como tal un pluralismo inmenso que puede llevarnos como tal a comprender la humanidad desde una singularidad universal entonces sin más preámbulos, joven quisiese usted instruirnos acerca de esta primera forma de lo breve que es el
1: aforismo yeah, Hoff, eh, con mayor gusto pues uno en estas recurre primero al saber institucionalizado así que sencillo, ¿qué dice la RAE? ¿sí? <risa> La RAE nos dice que el aforismo es una máxima sentencia que se propone como pauta de alguna ciencia o arte. Eh, la gran diferencia que existe del aforismo como máxima o como modo de proponer un verso conciso y concreto sobre algo es el sabor a ejecutorialidad. A, perdón, a lo ejecutoriado. Y esa sensación de lo ejecutoriado, es decir, de lo que es final, de lo que ya no existe más que esto, no lo, no lo contienen los demás modos de literatura eh, parca, como por ejemplo los proverbios, los microrelatos. Eh, las frases, porque usualmente se juega con cuestiones didácticas, eh, proposiciones de enseñanzas dentro de las personas, eh, narrativas pequeñas, nuevamente con el micro relato, y los refranes que tienen esa función de lo pedagógico. Y en el caso del aforismo no es necesario, él no pretende enseñar nada. El aforismo no busca exponer eh, para que los demás lo compartan o no, o para que los demás eh, se instruyan de algo. El aforismo es una sentencia, es una, una sentencia final sobre un pensamiento. Tiene esta altivez que no la conservan otros, otros modos de literatura, ni siquiera los ensayos o los textos más científicos, objetivos que podamos encontrar. Porque él quiere conseguir la concreción total sobre un pensamiento. Y si partimos de que el pensamiento humano es lo más eh, derivado y maravillosamente complejo que existe, o que tenemos conocimiento de ello, eh, el configurar un pensamiento tan diverso y precioso, lleno de matices y de formas, en una concreción absoluta, es ante todo, una, un acto de soberbia, un acto de pura altivez. Ahora bien, lo, lo bello del, del aforismo como modo literario no radica solamente en esa seducción de lo altivo que está relacionado con la verdad o con, la, o con lo seguro de algo, sino... Eh, que el lenguaje es valioso, como, como diría Dani, es valioso más por lo que calla que por lo que dice. Así que cuando uno lee la sentencia que hizo X o Y autor sobre un pensamiento que tuvo, eh, la, la gran duda que se genera es, ¿qué es lo que está callando? ¿Qué es lo que dejó fuera del texto? ¿Qué es lo que no está enmarcado en la configuración de palabras que usó para exponer la lo finito de esa idea? Y, y es lo que me parece tan atractivo del aforismo. Y es por eso que cuando empecé a escribir me sedujo totalmente este, este modo literario. Y me prometí a mí mismo que durante el desarrollo de mi vida me iba a dedicar en la literatura, a escribir aforismos y a escribir microrelatos, pero principalmente aforismos, por todo lo que calla el autor, por todo el misterio que deja detrás de las palabras que usa. Y esa brevedad me parece maravillosa.
0: Qué buena definición de lo que es el aforismo, y es cierto. Es aquí donde, inclusive... Eh, puedo decir que como tal, y citando a Dani, eh, el recurso de los silencios en la literatura puede conllevar como tal a entender la vulnerabilidad del lenguaje inclusive. ¿Por qué digo vulnerabilidad del lenguaje? Porque eh, nosotros vamos a tomar siempre los silencios como algo que necesariamente opaca, que necesariamente cobija, que necesariamente ha de reducir como tal eh, ello a, a, una simple, a una simple herida, digámoslo de esa forma. Sin embargo, y visto desde, desde otra perspectiva, quizá el recurso del aforismo es un silencio de la literatura vulnerado, pero no vulnerado a en cuanto a que es callado, en cuanto a que es eh, reducido, sino como tal la vulnerabilidad que ha de crear en sí misma una sencillez, una, una mesura, una cefrosine, como dirían los griegos, creo que lo pronuncié mal, sin embargo, eh, como en relación a esa sensibilidad, porque ya la vulnerabil vulnerabilidad pasaría a ser la sensibilidad como tal, cómo esto encierra en este, en este recurso literario, en este estilo literario, el, digamos así, el sentido de una posible estética de lo breve. Entonces, yo estaba pensando, por ejemplo, en cuando vamos a, al recurso empleado por Quevedo, por Góngora, por allá en el siglo XVII el de recurso de la elipsis, el recurso de los de cómo esto puede conllevar a, a hacer un nuevo modo de ver la literatura y crearla inclusive. Entonces es cuando veo que como tal esa, esa sensibilidad de lo breve es más que un silencio que resguarda algo, es como tal un silencio que muestra caminos, porque... Yo siempre he pensado, no sé qué, qué, qué pueda pensar de ello, y es que muchas veces el silencio intencional de la literatura es como tal una pista que se le da al lector o una pista del que percibe al lector de lo que dice para poder así hacer una creación nueva. Es ahí donde digo que la importancia de esa mesura, la importancia de esa sensibilidad que guarda como tal el recurso del aforismo es... Muy importante tenerla en cuenta, no por lo que dice, no por la extensión, no por la temporalidad, no por ningún tipo de, digámoslo así, eh, estética eh, retórica, qué sé yo, sino que es observarla por el símbolo de ese silencio, que hay que guardar ese silencio que es llevado luego a la eh, efectuación en lo, en lo que es el recurso del aforismo. Después de este recurso gongoriano implementado, para dar mi punto de vista, entonces, dígame, joven, eh, ¿qué, ¿qué puede seguir después de esto? ¿Qué, ¿Qué secreto es el que se emplea para hacer el aforismo? ¿Qué, qué, puede, qué puede decirse de ese, de ese trascendentalismo, si se puede decir del aforismo?
1: Rescato dos, dos palabras que me comentas y es secreto y símbolo, partamos de algo, el arte se puede reducir a un término sencillo y es expresión, sí, uno sabe que existen siete tipos de artes, art, bellas artes, y en definitiva hay muchas formas de expresión artística también, pero el arte es en esencia, en su pureza, es expresión, y cuando escribimos, eh, cuando componemos música, cuando cantamos, cuando bailamos, lo que hacemos es expresarnos. Y esto es muy necesario, el, la labor de la expresión por la soledad intrínseca en que se encuentran los individuos y por la necesidad de, de, de aventurarse hacia algo externo, de aproximarse algo que nos saque de la separatividad que nos divide, citando a Front, y es eh, 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 la búsqueda de ser comprendidos. Eso es el arte, la búsqueda de que alguien pueda sentir siquiera un poco lo que yo vivo. Así que esas, esa sensación de búsqueda trae consigo el secreto. Y se vale del símbolo para poder concretar ese viaje de, de él, del artista hacia aquel que lo observa o que lo escucha o que lo lee. Eh, ahora, la, el aforismo como forma de arte, como modo de arte y como modo literario dentro de... La bella arte de la literatura tiene la particularidad de lo que para mí es lo esencial de, este, de esta forma de escribir. Y es el respeto por la idea primitiva. El respeto por lo que acontece antes de desarrollarse, explayarse esa Vale. Joven, ahí se le está
0: cortando un poco se, Parte. Le ha, se le ha recortado un poco la idea Ah, ok, ¿mejor? Quizá, sí, ya, ya, ya está mejor ya. Son, son sí. gajes
1: del oficio
0: <risa> Gracias no te preocupes. Listo. Además la dinámica,
1: Listo. La, la dinámica de improvisación es maravillosa Porque ¿ves? se genera todo ese tipo de situaciones Dentro, de la, dentro del encuentro de um, eso,
0: eso vivía Isócrates por cierto, entonces no hay que
1: renunciar al bello arte de la improvisación y la, la naturaleza de las formas es mucho más esencial um, es, es, es más pura, es más transparente Muy así bien. que a, a la hora de escribir un aforismo lo que siento que se respeta es la idea primitiva es decir, lo que acontece antes de um, ¿Cómo es eso? Cuando uno quiere expresar algo ante el mundo eh, pasa por un periodo de meditación preciosa en el cual eh, hay todo tipo de intrigas y de preguntas ¿será que esto vale la pena? ¿ser escuchado? ¿ser leído? ¿o ser visto? ¿será que estoy explicando algo? o ¿solamente estoy diciendo una redundancia? ¿esto es de obvio? ¿esto es de lo obvio? ¿o esto en sí mismo pretende tener un significado eh, trascendental. Toda esa serie de inquietudes que vive aquel que expresa, no solamente es aquel que escribe, sino aquel que expresa. Ese preámbulo en donde la idea primigenia, es decir, lo que quiere ser expresado, se filtra por esas preguntas, para mí es precioso, porque ahí eh, se está configurando la expresión, se, está, se le está dando orma y se le está buscando llevar, o sea, se le está buscando filtrar hacia el mundo de afuera, hacia el mundo de lo ajeno, hacia lo que no es propiamente nuestro, que ¿no? es el interior. Um, así que, en el caso de la expresión literaria, lo que se busca es configurar en palabras que, son, que se componen de signos lingüísticos, configurar en palabras, percepciones, ideas, pensamientos, experiencias, memorias, cualquier cosa que esté atravesando la cabeza. Y han existido muchas formas de esa expresión, desde las más rigurosas, podríamos mencionar los sonetos, por ejemplo, a las más liber liberales. Eh, hay autores que se drogaban y empezaban a escribir cualquier desbaratada cosa que le llegara a la cabeza. Ahora bien, sobre el aforismo dentro de, esta, dentro de esta percepción, es realmente maravilloso porque respeta esta idea. Es decir, el aforismo intenta concretarse tanto, intenta reducirse tanto, quiere llegar a ser tan parco que busca la, la mínima forma de llevar la idea primitiva. Así, la aventura de la idea que sale de quien expresa a quien lo lee será, y ojalá sea así, ¿no?, a favor del, del escritor, fácil de ser comprendida porque pretende concretarla al máximo y a partir de los silencios, siendo un desafío para el lector, van a llenar las percepciones o, 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 o las... Formas que adornecen ese modo literario.
0: Sí, es muy, es, muy, es muy asertivo porque lógicamente el aforismo, como hablábamos anteriormente, el aforismo, más allá de ser como tal, una expresión, eh, un recurso, es como tal, mmm, digámoslo así, un, un reto como tal. Y rescato mucho la idea de la meditación primera, porque, lógicamente, y no siendo tan idealista, de hecho, el preámbulo de la gran esencia de lo que son las letras, siempre va a estar encerrada en un primer momento en su momento de gesta O sea, yo diría que, por ejemplo, ello no es solamente con el aforismo como tal, Sino que es como tal con toda expresión literaria que pueda nacer de algún tipo de ingenio. Entonces, por ejemplo, ahí está, digámoslo así, el simbolismo de cómo el silencio es más allá que, digámoslo así, una nada lingüística. Cómo el silencio encierra algo más que solo una pausa, que solo un, un digámoslo así, un momento de oscuridad. Inclusive para otros va a ser la representación como tal de la oscuridad misma. Ese silencio que siempre va a estar inclusive enlazado con el posible factor cromático del sin color. Pero más allá de eso, y es lo bello de este tema, es la cuestión de que ya vemos el silencio no como suspensión, no como epogés, sino que lo vamos a ver como... Eh, otra alternativa de lenguaje, otra alternativa de cómo, de cómo esto puede llegar a, a, a crear nuevas, digámoslo así, nuevas cosas, Como este en sí mismo es un lenguaje, Como este en sí mismo es, digámoslo así, el momento de creación. Inclusive vemos, hay un fenómeno particular como tal en la en la mitología, en una lectura personal, y es como al momento de narrar como tal el hecho, el hecho mítico, este encierra en sí mismo silencio. No es hasta el momento de, digámoslo así, un despoje total del fenómeno mitológico, del mitologema, que llega el lenguaje. Pero entonces, si por ejemplo nos vamos a, a la mitología finesa y vemos cómo eh, al primer ser, que cae al agua y mediante los mediante esos seis huevos de donde surge todo todo ese escenario está en silencio todo ese escenario está en así en en una etapa del lenguaje a priori siendo un poco egoístas siendo un poco materialistas porque hay simplemente palabras que no pueden describir un hecho mítico entonces ¿cómo a partir de de esa, de esa escena del silencio, cómo a partir de ello podemos fundamentar que el origen es no una, digámoslo así, algo impensado, no algo que, este, que sea solo explicado con el lenguaje, sino cómo este es un lenguaje en sí mismo. Entonces es importante considerar esa escena. Ahora hay otro elemento que quisiese rescatar y ya para hacer introducción a a una temática, y es como tal la cuestión de cómo esa suspensión de las certezas, cómo ese, ese momento de, de silencio que luego pasa como tal a esa expresión vivida del silencio, del secreto, que es el aforismo, eh, pasa a ser ya una, digámoslo así, una expresión propia del autor cómo esta pasa a ser como tal la revelación de un autor con respecto a él mismo hacia lo ajeno. Entonces, ¿le parece joven si iniciamos con la conversación de quizá una metamorfosis, una forma de metamorfosis del aforismo que puede dilucidarse un
1: poco en lo que es el arte del haiku? Eh, estupendo, pero mira que, que quiero relacionar lo, lo que me comentas con un aforismo de los Wittgenstein a quien yo admiro muchísimo su obra filosófica es eh, maravillosa y, y principalmente es breve eh, Carlos Gaviria Díaz alguna vez comentó que para que una obra sea considerada una obra clásica debe ser breve y esto es muy disruptivo dentro de los saberes literarios, tú iniciaste la conversación eh, citando a un libro que es predominantemente extenso y en realidad se tiene el concepto de que entre más extensa sea una obra, más clásica es o, o más significado tiene así podríamos mirar La Iliada, La Odisea, Ulises de Joyce, y son obras extensas en su haber eh, bueno entre otras, muchísimas ¿no? eh, Guerra y Paz, de todo esto eh, pero encontrar una obra breve y que al tiempo sea una obra maestra, es difícil y dentro de esas obras maestras, al menos de la filosofía considero los aforismos de, de, de Wittgenstein, y uno de esos aforismos nos dice que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente. Es posible que el lenguaje llega hasta donde llega la mente, hasta donde la percepción o la perspectiva, la interpretación de las cosas, nos lo permita. Habría que entrar también a determinar si relacionamos interpretación del mundo con el lenguaje, pero eso es una discusión plenamente filosófica. Si es necesario, es decir, si es necesario el uso del lenguaje para poder interpretar el mundo que nos rodea. Mm. Sin embargo, para redondear algo dentro de las dentro de las dentro de las sinvergüenzuras de, de las redundancias, en las cuales siempre son muy seductoras, claro, está a lo a lo, a lo Humberto Eco en, en el péndulo de Foucault. Eh, Sí, siempre es bueno observar al aforismo como un intento de concretar un pensamiento, de llevarlo a una sentencia definitiva, de buscar una forma de reducir tanto una idea que pueda ser concebida hasta sus eh, mínimas proporciones. Eh, por lo tanto, siento amor por los aforismos eh, debido a esto, que es la necesidad de valorar lo que se dice, de entender de que economizar el lenguaje es un acto muy difícil, que callarse, guardar silencio y meditar suficiente un pensamiento como para reducirlo a tan solo unas palabras es un, es un acto atroz, es un, una cuestión eh, terrible, es una tortura. Así que quien escribe aforismos, debe entender de que se va a enfrentar a una tortura, que es reducir la idea hasta donde sea posible.
0: Es eso muy cierto. De hecho, hay de las personas que creen que con una sola frase, con una sola, digámoslo así, una sola expresión, puede concretarse lo que es lo digamos así, lo absoluto de una perspectiva y no. La verdad, para los que nos están escuchando, eh, uno de los estilos más complejos de cultivar es el aforismo. De hecho, yo siempre he pensado como tal que el aforismo, eh, un punto más avanzado que la poesía, son expresiones completamente complejas. De hecho, yo alguna vez eh, en mi osadía de, digámoslo así, de... de, de ¿Cómo decirlo? De iniciada en la literatura, por terquedad quise hacer un poema. Entonces lo hice detrás de un cuaderno, de una hojita, bien. Y créame que desde la primera frase, desde, desde el primer miembro de ese poema, desde la primera rima, pude coincidir con que es un acto solo para ilustrados valerosos pero no ilustrada en el sentido historicista de la palabra, porque si no le concedo el atributo al joven para que me pegue, sino en el sentido más, digámoslo así, más, más luminoso, más, más digámoslo así, más resplandeciente, más concienzudo. Hacer como tal un aforismo debe encerrar en sí mismo un carácter digámoslo así de cuasi-deidad muy enmarcado porque no cualquiera puede cultivar esa clase de estilo y es algo que quisiese no volver a hacer okay. Obviamente
1: me saldría muy mal, mejor me quedo. Contento, <ríe> que, Entonces, que, y es horrible, o sea, eh, simplificar el pensamiento es un acto maravilloso y al tiempo muy tortuoso. Uh -huh. es, es una situación eh, sobre la cual uno se pregunta por qué. ¿Por qué si sí puedo escribir un cuento y crear unos personajes y darle una horma y unos espacios? y darle un diálogo en el cual uno de los personajes diga tal cosa, entonces la gente va a decir eh, en tal libro en tal cuento, eh, tal personaje dijo tal cosa, pero no lo dijo el autor en sí mismo, sino puede buscar como esta escaramuza esta de que lo dijo fue el, el personaje y no lo dijo el autor eh, ¿por qué? ¿por qué tener que reducirse a ello? Y es eh, principalmente un acto de soberbia, lo, lo que te comentaba al principio. Un acto de plena altivez, de querer decir, esto pienso, esto creo, a esto he llegado después de darle mucha cabeza a tal situación. Y, 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 y lo puedo reducir a esta, a esta concreción, a esta configuración de palabras. Por eso es uno de los géneros también más olvidados. Uno no ve gran literatura de aforismos, y son muy pocos los autores que se han dedicado a hacer aforismos, porque es que es muy, es muy complejo, es, es un acto muy tortuoso. Eh, sin embargo, los autores que se dedican a hacer aforismos, eh, yo los admiro y, y los observo como, como unos genios, por, reitero, la capacidad de usar el lenguaje, hasta sus mínimas proporciones, de poder eh, ir, ir uniendo las palabras en una sincronía divina que pueda luego decir, descarto esto, este conector no va, este término no hace falta y así se va concretando y se va eh, eh, materializando el pensamiento a esa, a esa sentencia final. Y lo bello también sobre, sobre este género es la capacidad de crear discusión. Porque es que si alguien te presenta un aforismo, reitero, con esa sensación de sentencia, de lo ejecutoriado, de lo que aquí se dijo esto y punto, eh, se genera toda una discusión al respecto. Porque tú puedes decir, no, esto, esto no me parece, me es indiferente, o lo comparto, o lo comparto, comparto esto, pero esto no, etcétera, etcétera. Es un género que invita a la discusión invita a ser observado, a ser tomado en cuenta pero principalmente por el silencio que lo acompaña por lo que calla la configuración de palabras usadas eh, por lo tanto yo amo este género literario me dedico a intentar hacer aforismos eh, es difícil también unir los aforismos en torno a una linealidad es decir, en torno a un orden temático, por eso uno observa los aforismos de Mille o los aforismos de Heráclito, o sea, eh, eh, versos que dijo gente, pensamientos que, diversos que dijo una persona, pero unirlos en torno a un concepto es un desarrollo complejo. En mi caso los he intentado unir en los libros que he realizado sobre el olvido y sobre el asco. Y ya posteriormente sobre, sobre el héroe, sobre el amor. Eh, sin embargo, sigue siendo un intento. Yo veo mis aforismos y digo, esto es un intento de aforismo. Sí, est estamos, estamos intentándolo, estamos buscando. Y a lo mejor llegue el final de mi vida y nunca, haya, nunca pueda decir, hice un aforismo, lo concreté, lo logré. Sino que siempre estuve buscando llegar a él, en, esa, en ese eterno viaje hacia lo exterior, hacia lo gente
0: Es eso cierto, de hecho hay algo que estaba pensando y como tal, eh, acerca del aforismo y ya para dar conclusión a este primer ciclo, y es como tal que el aforismo es la representación de la soberbia más metafísica que puede existir, puesto que visto desde un punto de vista, digámoslo así, ¿cómo decirlo?, eh, un punto de vista un tanto material, punto de vista tanto posicionado en el orden mitológico, podemos decir que el creador, el que gesta como tal un aforismo, reduce el lenguaje a un, digamos así, a un tamaño humano, y este, el que ha gestado ello, se incrementa a sí mismo a un nivel divino. Porque, como hemos dicho a lo largo de este, de este, de este episodio, eh, el aforismo es, desde Wittgenstein, si lo podemos ver de esa manera, el aforismo es como tal esa representación literal de cómo el lenguaje puede llegar hasta el límite de nuestro mundo. E inclusive se llega a reducir tanto que ya su pluma creadora ya rebosa ese plano, ese límite, ya es como si se tratase de, de digámoslo así, de un dios, de un gigante, de, de, de una ninfa que ya lanza como tal su muestra de arte, su creación artística y él queda completamente despojado de lo que es esa posible humanidad, de esa posible, digámoslo así, ese posible fango de nuestra condición humana. Entonces, ya visto desde esa, desde esa ficción, el aforismo es, como tal, algo que rompe por completo con el lenguaje. Entonces, es algo como eso. Ahora, como tal, vamos a pasar a lo que es eh, el arte del haiku, digámoslo de esa manera. Vamos a hablar generalmente de de ese arte a grandes rasgos, porque en una confesión profunda que tanto el joven como yo somos completamente lejanos a la grandeza de Oriente, porque como diría el mismo Mircea Eliade, es muy poco posible que un occidental pueda comprender a Oriente como lo haría alguien nativo de, de esa de esa de ese mundo inexplicable, de ese mundo impenetrable, visto desde las pupilas desgastadas de un, de un occidental raso, como lo hemos de ser nosotros. Entonces, sin más preámbulos, joven, una introducción. Um,
1: Mira que la, la circunstancia que nos divide de y que hace ese viaje de aventurarnos hacia el mundo después del charco, es, en mi opinión, la, las distintas lógicas que tenemos. O sea, la, las lógicas de Occidente es una lógica aristotélica eh, de exclusión, es una, es una lógica que determina que las cosas son o no son, eh, porque las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo. Aquí o algo es o no es. Eh, en cambio, en Oriente, desde su cultura hasta su mitología, hasta su desarrollo histórico, y claro está, sus bellísimas concepciones espirituales, las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo. Y entonces todo bifurca en un abstracto bellísimo sobre el cual las conflictividades se ven inútiles. El problema de la lógica aristotélica es que invita una a un conflicto para determinar la verdad, y, y en Oriente no es necesario. Allá el conflicto no visto, claro, está como un asunto de honor, sino el conflicto visto desde, desde quien tiene o no la razón, es una inutilidad porque no es necesario. O sea, todo puede ser y no ser al mismo tiempo y todo puede encontrarse dentro de una circunstancia y a la vez no. Esa percepción de lo abstracto que nos cuesta tanto en este lado del mundo, para ellos es habitual. Y la forma en cómo se eleva lo excelso esa lógica es la belleza y la estética de esa región. Y la estética máxima dentro de la literatura de Oriente, para mí, son los haikus. No sé, ¿qué, qué, qué piensas, vos
0: Efectivamente, de hecho, mientras eh, estábamos discutiendo acerca de eso, pensaba algo. Si sí, el aforismo es como tal el intento de concreción de lo que es el mundo, el haiku es como tal, digámoslo así, una cercanía muy, muy, muy enmarcada a esta empresa. En eh, primera vamos a hacer como tal una breve definición de lo que es el haiku y su contexto. Bueno, el haiku es como tal... Eh, una de las una de las expresiones una de las expresiones poéticas más digamos así, importantes de la cultura japonesa eh, no solo por el hecho de la sapiencia que encierra porque muchas veces y aquí empieza la falencia de un occidental es que todo lo de Oriente a nosotros nos parece extraño y por ende nos parece completamente inalcanzable. Cuando es bien sabido que un occidental con sapiencia y con otros elementos de la virtud humana podría llegar a ser, inclusive me oso a decir, mejor que un, occidental, un oriental. Sin embargo, el Occidental siempre va a estar reducido a los caracteres empíricos de lo que es su existencia. No pasaremos a discusiones de qué es mejor si sí, racionalismo o empirismo, porque estaríamos aquí hasta dentro de ocho días. Entonces, eh, <risa> <risa> entonces, entonces, como tal, vamos a dejar la discusión ahí. Sin embargo, regresando a los haikus, el haiku es como tal un modo de hacer poesía. Eh, ¿Dónde está la digamos así, la esencia del haiku y por ende su, su asombrosa naturaleza? En una, un elemento en el cual coincidimos con la cuestión del aforismo y es el empleo de la brevedad. Los haikus son... En primer lugar, desde una gramática posible, son versos de cinco o siete sílabas. Siete sílabas es lo máximo que un haiku puede tener. Entonces, en su mayoría, como tal, el haiku mmm, describe fenómenos naturales. Describe como tal eh, una sola en una sola, digámoslo así, o así partículas en un solo enunciado describe la totalidad de un comportamiento natural por ejemplo esto implementando muy mal muy mal la, la, la retórica del haiku eh, por ejemplo decir en la, no, el, el cerezo dorado por ejemplo eso en sí esa misma frase debe encerrar como tal un promedio de cinco o siete sílabas lo cual debe hacer no sólo el implemento de una manera excepcional de implementar el, la virtud literata, sino que a su vez logre hacer una concreción máxima de lo que se está percibiendo a partir de los ojos del, del poeta, ¿cierto? Eh, cabe resaltar que el haiku es un arte ancestral, de hecho... El haiku se dejó de hacer aproximadamente, creo, si no estoy mal, eh, a partir del siglo XVII más o menos, ya el haiku estaba comenzando a decaer porque es un arte al cual no se puede acceder tan precisamente, tan eh, osadamente. Eh, entonces es algo como eso. Entonces, ya entrando a la parte fenomenológica de lo que es el haiku, el haiku es simplemente el, el arte de la vista precisa, el arte de la contemplación, el, el acto contemplativo que encierra con suma perfección lo que se ve. Nosotros claramente podemos ahondar como tal en el fenómeno de la, de la hoja que cae del árbol, sin embargo, eh, es tan extensa la descripción que nosotros hacemos que simplemente no nos basta palabra para poder describir ello, lo cual hace que, digamoslo así, nuestro lenguaje, nuestra palabra, describir este fenómeno de la descripción, eh, se reduzca como tal a un, digamoslo así, una búsqueda desesperada del poder escribir con exactitud lo que queremos expresar de la caída de la hoja ese fenómeno, el haiku lo hace a la perfección no necesita más de tres palabras para poder describir de manera precisa el universal de un hecho en concreto entonces, bueno, no, no tengo nombres por ahora de poetas del, del haiku sin embargo eh, son como tal fenómenos un fenómeno que puede como tal ser la contraparte de la literatura de Occidente, podría decir. De hecho, aquí encontré uno de sus grandes representantes, que es Basho. Basho es, creo que, el padre de este estilo, de este estilo literato, por allá en 1600, no recuerdo, eh, tuvo como tal esa iniciativa joven.
1: Adelante. Sí, mira aquí. En, en Filosofía del Budismo Zen, Peyun Shulhan, que, que es para mí el autor más importante de la filosofía contemporánea hoy por hoy, hoy por hoy, vivo. Eh, ya hay en más fil filosofía contemporánea, pues hay muchísima. Pero en la actualidad, en el, en el orden de las cosas en la que estamos, la opinión de, de este de este coreano profesor de la Universidad de Berlín, es indispensable para entender el mundo del hoy, el que se nos viene, nos, nos trata el valor del de haiku, y es, eh, de y es la, no, la no necesidad de darle un orden racional al mundo, ¿Sí? porque es que él está, el haiku está contando o está narrando o expresando poéticamente un suceso natural, que genera una impresión en el observador, como tú no, los, no, no, no lo definías. Por lo tanto, puede ser una persona que está mirando un paisaje, la hoja caer, el, el, la, la gota de lluvia, eh, una laguna, eh, a un perrito. ¿Se pueden generar haikus en cualquier relación...? que tiene el observador con la naturaleza, o con el fenómeno natural. Eh, esto hace que a priori pareciera un género muy sencillo, ¿sí? Porque uno dice, pues, ¿qué? Entonces escribamos cualquier cosa de, que, que estoy viendo. Entonces estoy viendo la pared blanca y escribamos la pared blanca y ya creo. Y, es, y no es así, es lo solemne que hay detrás de lo, de lo breve, lo solemne que hay detrás del observador que está buscando dentro de su poesía la manera de, de configurar esa eventualidad que observa. Eh, tú citabas ahorita a, a un autor de haikus, yo quiero citar a otro, en este caso de nuestro lado del mundo, autor que es para mí el escritor más espectacular que he leído en mi vida, Jorge Luis Borges, él en la, en la cifra escribe siete haikus, me gustaría compartirles uno. Eh... La vasta noche no es ahora otra cosa que una fragancia.
0: Perfecto. Sí, sí. De hecho, había escuchado, como tal, de, de la introducción de Borges a lo que es el arte del Jaico, de hecho de hecho hay unos hay dos profesores que yo sigo en Youtube que se llaman Diego Ortega, Diego Ortega y Sebastián Porrini que hablaban una vez de los raritos de Borges entonces entre los raritos de Borges, además de Josep Conrad además de, de Meinrich el, el, el escritor o el que adaptó el golema como tal la narrativa moderna entre otros, está como tal entre esos raritos, el, el fenómeno del haiku. Como Borges, que es, digámoslo así, un gran patriarca de la, de la literatura, porque más que nadie, él nos ha eh, instruido en la literatura de Oriente, eh, para contextualizar un poco, para los que no entiendan, eh, o sea, qué verca con Borges, por qué Borges habla de esto, pues sí, Borges es como tal, uno de los grandes ilustradores de la literatura y de la cultura de aquí en, aquí, por lo menos en este lado del charco de América Latina. Entonces, eh, Borges, en su intento por hacer una demostración de lo que es un haiku, logró mostrarnos a la perfección lo que puede llegar a ser. Y aquí es donde digo algo acerca de esto. Y es que muchas veces nosotros al ver un haiku, quizá desde el conocimiento primero, como diría Aristóteles, podemos creer que el haiku es, digámoslo así, un recurso de, de descripción, un recurso descriptivo. Y como diría el joven Sebastián, no es solo eso, sino que debemos entender el haiku como un fenómeno contemplativo. Como una, digámoslo así, un fenómeno estético, de cómo llega a mostrarse lo simple de la vida mediante un lenguaje simple. Entonces, por ejemplo, no es necesario que nos vayamos a, qué sé yo, a las grandes prosas del romanticismo o que recurramos al, digámoslo así, al insumo Melville que que describe el fenómeno de la ballena blanca mediante 600 páginas, no es necesario, o mediante el fenómeno Joyce, que ojalá pudiésemos hacer un programa de Joyce, eh, cómo a partir del haiku se puede escribir la simpleza, lo simple, de una, de una manera tan sublime que llega a igualar, como dice es esta expresión, lo simple. Entonces, por eso digo, y reitero, que, como tal, eh, el haiku es un reto a la literatura de Occidente, precisamente por eso. Cómo una cultura ancestral logra hacer lo que Occidente en sus letras no ha podido llegar a hacer es ahí el precio, o el valor de Occidente, mejor.
1: Me disculpo por haber dicho eso primero, joven. Sí, claro. Y mira que... Para mí es mucho más difícil escribir un haiku que un aforismo, porque uno apropió esa lógica eh, racional y, y determinística del mundo que rige Occidente, pero comprenderlo abstracto a través de la experiencia, de la sensación de escribir un escenario, de darle las formas eh, preciosas, humildes que propone este tipo de de literatura japonesa es, es una cosa es, es un evento de realización como escritor muy bello mm. también comparto tu posición sobre Borges como aquel que nos invitó a ver Oriente desde la literatura no solamente hizo acercamientos al haiku sino que se aproximó hacia el budismo zen ¿sí? En varios de sus ensayos citaba también eh, enciclopedias eh, de oriente y en varios de sus cuentos hacía muchas referencias a libros de, la, de, la, de, de los antiguos imperios chinos. Por lo tanto, esa relación entre occidente y oriente por medio de la literatura borgiana lo hace un escritor universal.
0: Exactamente, de hecho, inclusive lo que más ha de gustarme, bueno, aquí yéndonos por las ramas normal, común, relax,
1: y es que... Tranqui, tú tranqui.
0: <risas> relax, la tranquilidad no tiene precio. Entonces, de hecho, lo que más me gusta como tal de Borges como, digámoslo así, eh, mensajero de oriente, es la interpretación que él va a hacer de la cábala. Cómo él, mediante, digámoslo así, su arte, digámoslo así, no, digámoslo mejor, su virtud de la sintaxis, su virtud del resumen, logra, eh, digámoslo así, describir de manera precisa lo que es la cábala. De hecho, no sé si su merced eh, haya leído o haya visto en YouTube la serie de conferencias que él tiene, que se llama Siete Noches, en las siete noches habla del budismo respectivamente, habla de la Kábala eh, y bueno va a agregar otro tipo de, de conclusiones de otro tipo de tópicos como la poesía, va a hablar de la ceguera también. Sin embargo en esto de la cábala él va a demostrar que Oriente más que una cultura ancestral es como tal una metafísica ancestral como mediante la sefirot y entre otras cosas, la construcción, digámoslo así, de la empresa judía, de comprender el mundo, más que ser una concepción cosmogónica, va a llegar a ser una teoría del lenguaje. Eso sí es un tema más denso del cual trataremos en otro programa. Sin embargo, volviendo a la haiku y a, y a la contribución de Borges a este, es, es, es cierto, es cierto, eh, la literatura en su intento por, por la descripción de los hechos ha olvidado como tal el recurso de la, de la simplicidad, el recurso de lo simple. Porque como tal, no digo, no desacredito la gran labor de los literatos que de forma extensa dicen grandes cosas y escriben grandes cosas. De hecho yo soy de los que opina que Tolstoy tuvo que haber ganado el Nobel Sin embargo, eh, como tal es que ese recurso de, la, de lo simple Recorra nuestros caminos de letras Recorra todo lo que hemos sido Entonces, listo eh, Y ya para finalizar vamos a hablar de un tópico Del cual sí vamos a meter mano Tanto usted joven como yo y es como tal, la gran, digamos así, la gran, la gran, digamos así, labor de, 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 la, de, de, lo breve. No, ¿cómo es? espérese Se me perdió la idea. A ver, ¿dónde está esa idea? Te voy a buscar. Eh, de la narrativa breve. Narrativa breve. No sé por qué se me había perdido para que vea que lo simple no es lo mío. yo Tengo que estar siempre en lo complejo entonces joven quiere dar la introducción mientras
1: yo voy a buscar cómo abrir
0: la puerta a mi mamá <risa> eh,
1: sobre, sobre lo breve reiterar eh, que lo breve no solo es un no solamente es lo corto lo breve puede ser un suspiro que te marca para la vida lo, lo breve puede ser una imagen que nunca dejarás de pensar en ella o siempre estará ahí presente en esas largas noches de insomnio. Eh, lo breve para mí es eh, aquello que, que entre lo habitual, entre lo común, entre la vulgaridad del mundo consiguió una memoria y se quedó y te marcó y estará ahí contigo en tu carne eh, sobre el micro relato y la, y la narración breve yo debo compartir que la gran inspiración que tuve como escritor fue eh, un micro relato, y lo conocí muy niño eh, al principio no tenía ni idea de qué carajos me estaba queriendo decir el autor. Y con el paso de los años, las formas, junto con la madurez, las formas van tomando un significado maravilloso. En este caso es el escritor eh, Augusto Monterroso y... El microrelato es el dinosaurio, claro está. Entonces, cuando se despertó el dinosaurio, todavía estaba allí. O sea, la capacidad de poder eh, decirnos tanto, de poder expresar toda la situación social, política y cultural que vivía su país por medio de seis palabras, fue... Aquello que me marcó para siempre dentro de mi, dentro de mi vida como, como lector. Eh, y que estoy seguro me seguirá marcando para siempre. Y es aquello que te dejó huella. Y en mi caso, seis palabras marcaron un hito. Irremediable e indiscutible en mí. Y es cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Una coma divide dos versos y es, cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí mismo, no se había movido. Y, y, y reitero, o sea, lo mismo que ocurre con los aforismos, en el caso del relato es peor porque es, pero ¿quién? O sea, ¿pero de quién carajos me habla? Cuando despertó, ¿quién? Y ¿Qué hace un dinosaurio ahí? ¿En dónde estaba el dinosaurio? O sea, ¿de qué, ¿de qué me quiere decir con ese texto? Y esos silencios que te deja todo el microcuento de Augusto Monterroso, para mí es lo más espectacular que, que disfruté eh, como un lector hasta hoy en día, claro está. Ojalá llegue algo que supere esa emotividad, ese asombro que me provocó seis, seis palabras también organizadas y también estructuradas. Así que la brevedad, entendida como aquello que puede marcarte la vida para siempre, aquello que, que puede significar algo muy valioso para ti, eh, dentro del micro relato, es la búsqueda del hecho más conciso del hecho siquiera más universal, es decir, del hecho dentro de una narrativa que conglomera las distintas circunstancias que quiere narrar un autor. Entonces Augusto Monterroso podía habernos contado eh, y el sujeto descansó y luego cuando despertó el dinosaurio todavía se encontraba allí, y el dinosaurio era azul, y, el, y etcétera, etcétera. Pero no, el tipo se quedó no más con esas seis palabras. A lo mejor hizo un cuento, tengo esa teoría, hizo un cuento y dijo: No, pues tomemos este extracto que engloba el cuento. Y ahí en ese extracto, pues te cuento de que en mi país hay una dictadura, que esa dictadura, cuando yo regresé a mi país, aún no, no seguía vigente. Entonces, toda la, toda la experiencia sensitiva, que nos brinda tan solo seis palabras, es lo que para mí hace tan bello el microcuento, el, el micro lo que le da eh, una plusvalía dentro de las formas de narrar. Porque, se, porque invita al lector a que llene el silencio del microrelato con su propia imaginación. Así que a uno le toca como lector decir, bueno, entonces pues, Vamos a pintar quién, quién es el que despertó, ¿sí? Y vamos a darle una forma al dinosaurio, vamos a darle un lugar, un espacio-tiempo y si quiere, pues creémosle un diálogo entre el dinosaurio y el sujeto. El sujeto salió corriendo, ¿qué pasó? ¿Quién, era? ¿Quién eran esos dos? Esa situación la viene a llenar el lector. Le queda el desafío al lector, llenar ese ámbito que el autor premeditadamente deja en silencio. Pero lo importante es de que, con tan solo seis palabras en este caso, nos contó todo, nos dio todas las herramientas para que nosotros construyéramos la historia. Y aunado a ello, también nos quiso decir el significado. Nos, nos impregnó de que estoy contando que en mi país hay un régimen dictatorial que sigue gobernando y que yo regresé a mi país y sigue ahí. Así que el, lo hecho del, del, del microrelato dentro de la literatura de la brevedad que lo distancia del aforismo entendido como una propuesta de sentencia y el haiku entendido como la descripción hermosa y estética de una observación natural, es que el microrelato nos cuenta en la simplicidad una historia y desafía al lector a que llene toda la historia con su imaginación.
0: Eh, muchas gracias, Joven, por su definición, y claramente estaba pensando aquí en algo para, digamos así, para agregar notar tal a esa definición eh, que estamos haciendo de esta, digamos así, de esta categoría de la literatura de la brevedad. De hecho, es un buen título para una obra, la literatura de la brevedad. Y como tal, eh, en primera, pues...
1: Estaría chévere como una breve descripción de la brevedad.
0: Sí, breve descripción de la brevedad, claramente. En palabras breves.
1: Eh, entonces,
0: eh, cuando despertó, Pinochet todavía estaba ahí. Eh, así como, digámoslo así, eh, un preludio a lo que puede ser un significado más allá, y eso me lleva a mi definición como tal de lo que es esa la cuestión de la literatura del relato corto, si bien ya hemos visto las definiciones que le hemos dado al aforismo y al haiku, hay quizá aquí una dicotomía muy notoria, mientras el haiku y el aforismo como tal describen inclusive rebosan lo visto en el mundo a partir de la brevedad del lenguaje, el relato breve, mediante la brevedad del lenguaje, construye la posibilidad de un nuevo mundo. Entonces, por ejemplo, voy a recurrir al relato de quien fuese para mí un y por ende mi autor más amado, y es Julio Cortázar. Cortázar eh, tiene entre su antología de historia de cronopios y famas una parte que se llama manual de instrucciones y en ese manual de instrucciones encontramos relatos muy breves y hay uno que me gusta mucho que se llama instrucciones para llorar. No lo he memorizado porque tengo quizá una buena virtud cultivada del olvido <risa> y pues la cultivo cada día porque cada día más voy olvidando quién soy eh, entonces él en sus instrucciones para llorar en breves palabras dice bueno simplemente siéntate y mediante el recurso cortasariano de la descripción de hechos él nos va a decir que simplemente siéntese, póngase las manos en la cara y chille Obviamente, ya sabrán muchos cómo es el recurso cortasariano, que inclusive imaginamos como una mancuspia le pone sus manitos a quien quiere llorar ahí para que le ayude. Entonces, eh, es algo como eso. El relato breve como tal da una introspección en el lenguaje para luego, digámoslo así, explotar o por lo menos... Eh, dar la propuesta de nuevas construcciones. Obviamente, lo bello de las dos expresiones que vimos anteriormente encierran en sí mismas una esencia individual apartada de todo canon universitario de cómo hacer literatura, para no decir el nombre de ciertos cursos de <ríe> recursos para hacer literatura creativa, entre otros, sino que es más para entender la innovación como tal en estos, en estos dos recursos sin embargo el relato corto como tal va a encerrar una esencia apartada de esto desde una perspectiva propia porque es la creación de un propio mundo tomando como tal la brevedad del lenguaje como fenómeno estético como lo hemos venido tratando en estas tres horas que llevamos eh, y entonces mmm, vamos a, a ver cómo a partir de ello se dan nuevas propuestas entonces por ejemplo Cortázar es muy recomendado le recomiendo ese libro Historia de cronopios y Famas que en esa sección de manual de instrucciones va a decirnos la instrucción para subir una escalera las instrucciones para cómo es el otro las instrucciones para no recuerdo muy bien cómo es eso Inclusive por allá hay un relato que no hace parte de, de la historia, del, del, de historia de Cronopios y Fama, sino que hace parte de un libro primero de Julio Cortázar que, que se llama Curso de Oceanografía, que es un cuento breve que va a ser el cuento más enredado que ustedes van a leer. Sin embargo, es el recurso del, del relato fantástico, de lo fantástico. Vale aclarar como tal y como diría el crítico de cine Ángel Fareta, que es erróneo decir lo mágico, es mejor decir lo fantástico. Entonces, ¿cómo ese factor agregado de ese realismo eh, mágico nos va a llevar a la innovación de la brevedad? Otro elemento que la brevedad debe tener en cuenta para poder así... Hacer nuevos mundos a partir de ese hermoso arte de la simplicidad.
1: Entonces, es algo como eso. Claro, y mira que comparto la, la percepción de Cortázar como un maestro de, de la narración breve. Eh, yo lo descubrí en Final del Juego, principalmente en Continuidad de los Parques, que es un, un texto... Total. Eh, sí, es un texto que... Eh, tiene una, una, una forma de narrar muy particular. Yo no uh -huh. nunca la había visto, eh, porque a, es, es complejo entender, llevar la línea de lo que él nos está contando a través de objetos. Entonces nos cuenta ese sofá en donde se encuentra el señor leyendo el libro, y uh -huh. que el libro entonces, trata de una cabaña en la cual hay dos personas, una mujer y un hombre que están charlando y están conspirando la muerte del esposo de la mujer entonces entendemos de que la mujer eh, está hablando con su amante y que el amante será el asesino y le dicen ¿dónde está su esposo? y entonces a través de los, los objetos nos va, en, nos va relacionando la narración eh, y nos va entrando a esa historia que está en la cabeza del autor como comentábamos al principio, el arte es expresar y el modo que utiliza Cortázar, al menos en este cuento, es la capacidad de, por medio de los objetos, llevar el tiempo y, al, y, al y a través del tiempo eh, eh, contarnos la historia y que ella se desenvuelva sola. Y al final no sabemos en qué queda porque nunca, nunca definimos eh, eh, qué pasó ¿no? en, en, esta, en esta historia entre estos personajes. Eh, así que el valor de, de Cortázar es, eh, en mi opinión, su relación lingüística con los objetos, eh, con los espacios. El hombre te puede describir con una facilidad y con una maestría espectacular, una habitación. Una habitación te la describe... Y tú quedas como, bueno, ¿este tipo qué? ¿Está hablando de, de un ensayo científico de la habitación? ¿O una aproximación poética? o ¿Qué, qué, qué hay detrás de, de, de una descripción de una habitación? Así que es lo minucioso de la obra de Cortázar que lo lleva a una brevedad muy particular, porque esa relación lingüística con los objetos, con los espacios, con los entornos, con las circunstancias que rodean a, las, a, las, a los personajes que se encuentran en sus historias, eh, lo hacen para mí un autor de una brevedad muy, muy singular, muy única. No recuerdo a otro autor dentro de la literatura que tenga esos manejos de brevedad como él lo hace, tipo en eso se luce, es un maestro.
0: Sí, es cierto, es muy complejo. Sin embargo, quizá eh, yéndonos como tal a una descripción semejante a la que podría hacernos Julio Cortázar a partir de ese, de ese implemento de la brevedad, es quizá nada más y nada menos que quien fuese una de sus mayores inspiraciones, Edgar Allan Poe, cuando por ejemplo estamos ante la experiencia de The Raven, el cuervo, y él hace, es un poema, sin embargo, en ese recurso de la brevedad, podemos ver cómo la descripción del escenario, la prevalencia en ese mismo escenario, puede como tal demostrarnos... La agonía del hombre y eso que Edgar Allan Poe implementa en sus versos, qué sé yo, más de cuatro páginas, no. inclusive en una página misma que tiene de duración el poema, podemos experimentar en carne propia cómo es la miseria del hombre que con tan solo observar un cuervo tiene como tal la, la un contacto primero con el sentimiento trágico de la vida. Como el cuervo representa la muerte sin necesidad de que éste diga una sola palabra. Inclusive, Nevermore, que es el final como tal de este, de este poema, Perdona ahí por el spoiler para quienes lo hayan leído, aunque creo que es imposible, eh, ese final como tal, Nevermore, va a encerrar como tal una red de significaciones que fueron dadas a partir de lo simple vea que ahí podemos hacer una regresión a lo que es la esencia del haiku, pero ya traída a lo gótico. ¿Cómo Edgar Allan Poe, mediante tan solo la descripción de la relación que tiene un cuervo con un hombre agonizando, representan a sí mismo el escenario de la muerte, el escenario, en el escenario de la desesperación, el escenario de, de la melancolía, el escenario de, inclusive, el temor por la pérdida, inclusive... Eh, por ejemplo, hay otro cuento breve de él, que es eh, el Conde de Omelet. En el Conde de Omelet es, es muy simple el argumento. El argumento es de un tipo que era muy ávaro, un conde muy avaro que al final, cuando murió, estuvo en el infierno con el demonio. Entonces el demonio le dijo, vea, si usted me gana este juego de cartas... Yo lo dejo ir de nuevo a donde usted estaba para que siga expandiendo su, su ego. Pero si yo le gano, usted se queda para siempre ahí. Y como por medio de una trampa, pues, no voy a decir quién ganó. Pero entonces, en ese cuento breve, como tal Conde de Omelette, eh, podemos ver que otra vez Edgar Allan Poe vuelve y juega con el recurso de la brevedad con el recurso de cómo por medio de dos elementos ya puede hacer como tal una inmensidad que inclusive arrasa con la limitante del de lenguaje que hace que el lector no esté en la situación no demuestre empatía y que inevitablemente el lector se sienta en ese juego de cartas y se quede sin saber si le concibe el beneficio del ganar a El Diablo o al Conde de Omelet, porque un carácter muy enmarcado de la literatura de Alan Poe es que hay niveles de maldad, hay niveles de, de como tal de, perven, de perversión, por el cual uno siempre va a optar, sin embargo esto no deja de ser un acto meramente maléfico, entonces es esa maestría la que quisiese equiparar un tanto con esa brevedad materializada de, de, de Julio Cortázar en, en, en este continuidad de los parques. Entonces, inclusive en su, en su mismo manual de instrucciones, este ha de coincidir mucho con lo que es esta, esta simplicidad en, en el terror gótico de Allan Poe. Inclusive hay muchos otros más representantes. Por ejemplo, tenemos Anton Chejo. Anton Chejo, cuyo programa tenemos, también demuestra mediante la planicie del hecho, la planicie, la neutralidad del, del, del hilo narrativo, cómo este puede llegar a ser una experiencia sublime, una experiencia de auténtica condición humana, humano demasiado humano, como diría cierto amigo con sífilis. Entonces, eh, inclusive si nos vamos a, al terror de nuevo, vamos a ver a Lovecraft, Lovecraft en, en Dagon, que es uno de sus mejores relatos cortos, como la simplicidad de la descripción nauseabunda del que estaban naufragando, llega al final a ser un salto extraordinario a la verdadera sensación del horror. Y eso que el man simplemente estaba describiendo mediante escenarios cómo se sentía. Pero ahí es donde uno siente la verdadera experiencia del horror cósmico. Entonces. Es. Creo que. No sé qué más decir. Sin embargo. Sí,
1: sí. Mira, mira que, que, que tomando este asunto del terror. Y la sensación. Eh, de frivolidad que nos comentas en eh, Y. Y esa planicie, como la describes, donde ocurren los hechos, y, y lo más increíble es que eh, parece normal, ¿no? Eh, esté contando eso, el tipo está ahí describiendo una situación sin ningún tipo de experiencia emocional con esa situación. Entonces el man está contando un hecho, puede ser terrible, pero lo, lo hace eh, al margen, y esas sensaciones... Eh, muy sobrecogedora porque no, no tienes el auxilio del autor que te diga oye está pasando algo terrible sino que no, él está contando algo terrible sin involucrarse con lo perverso de la situación sobre, sobre el terror y los modos de expresión, la brevedad y, al, y, y, y a su vez el uso del silencio que hemos estado to tocando en, en esta charla eh Llevándolo a otras formas de arte, yo lo experimento en el cine, por ejemplo, con una película que para mí es maravillosa y difícil de ver, llamada en, en español, Ben y Mira, de 1985, película bielorrusa. Eh, usualmente la, la toco mucho, hablo mucho de ella. Cometo esa grave equivocación de, de vulgarizarla demasiado porque la, la converso... Con, con reiteradas personas y la recomiendo, eh, de Ellen Klivopt, es, esa película es muy especial porque primero pues, se usa la obra de Mozart, Requiem, eh, para, para armonizar la, la banda sonora de la película, eh, yo tengo una relación promiscua con la obra de, de, de Mozart y principalmente con el Requiem y principalmente con la Cremosa de Requiem para mí eso es la experimentación de, 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 del, del terror y el auxilio de, 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 de la búsqueda de, de expiación del pecado que experimentaba Mozart a lo último de su vida entonces utilizar la, la banda sonora de Requiem entre otras obras clásicas eh, junto con la Ex experiencia que nos brinda la película en la cual se manifiesta desde la fotografía, desde los enfoques de cámara, desde la utilización de armas reales para realizarla, hasta los, hasta las características de los personajes, los momentos en que duran uno, dos minutos el protagonista mirando a la cámara y no hace nada más que mirar a la cámara y uno, ya quítese, hermano, pero ¿por qué me atormenta así? O sea, ¿por qué me hace esto? Es, es Ver esta película es un acto pleno de masoquismo. Eh, pero es muy necesario porque, reiteramos, es otra vez desde lo breve, desde el silencio y desde lo plano, desde lo frío, de lo que casi es ajeno a uno, te está contando el horror que vivieron los pueblos bielorrusos por la ocupación nacional socialista durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Así que yo eh, traslado, más allá de las obras literarias que hemos tocado, toco esta película por la fascinación que me produce debido a la capacidad de utilizar lo breve, el silencio y, y configurarlo con la música de Mozart y principalmente con la obra citada. Y además de utilizar la, los enfoques de cámara en los personajes y en los actores para que ellos duren unos dos minutos sin hacer nada más que mirar a la cámara en la cual nosotros podemos sentir el proceso de absorción que tiene el individuo cuando se enfrenta a una situación tan crítica y tan bestial como una masacre, eh, etcétera Y la forma en como él absorbe esa información, como él la percibe, esa experiencia está muy bien realizada en esta película, y pues por eso la cito.
0: Sí, de hecho, también en el cine puede notarse ese factor de la brevedad como, digámoslo así, como recurso para la experiencia cine, cinematográfica, digámoslo así. De hecho, eh, antes de comenzar el capítulo, yo le comentaba al joven. Acerca de, de uno de los primeros films hechos de larga duración, bueno, no de larga duración, sino hechos con ya un enfoque cinematográfico, que fue un film cuyo nombre no recuerdo, creo que se llama Salida de la fábrica, que es de los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière, como sabrán, en un pequeño contexto, fueron como tal los principales fundadores de lo que sería nuestro cine, ¿cierto? Por allá a uh, inicios de, de, de siglo, iniciando la década del 20, lanzan esta salida de la fábrica que es, es muy simple, es muy simple el documento, que es como tal una cámara puesta al frente de una salida de fábrica de mujeres que salían a su hora de almorzar, y eh, inclusive por ahí pasa un perrito y entre otros animales. Pero entonces, ¿dónde está la brevedad en esto? Y creo que es algo que se dice en sí mismo, que se pronuncia en sí mismo. Es como tal la sencillez del cómo un cúmulo de pasos, un cúmulo de, digamos, así, de, de prisas, un cúmulo de... de Entes que van dispersos a cualquier otro lugar, puede revelar así lo que puede ser una situación bastante eh, considerable, como lo es, eh, como es la sociedad de la postguerra, porque como sabemos la, la gran guerra terminó en 1918, y este film fue solamente años después, o sea, no fue ni siquiera tan alejado, ni siquiera al preludio de la Segunda Gran Guerra Mundial, sino que fue como tal, en esas inmediaduras, creo que fue cuando, cuando Joyce estaba próximo a su muerte y cuando Claude Bussi todavía hacía música. Eh, entonces es ver cómo la forma de la planicie dada en lo cotidiano y todo eso, demuestran el recurso de la brevedad. ¿Cómo está entendida como un periodo de, de, de suspensión o entendida como un periodo de preludio al infinito? ¿Pueden lograr como tal eh, la inmensidad de, esta, de estos grandes recursos? Bueno, eh, ya para finalizar, eh, joven, quisiera dar una conclusión a este capítulo.
1: Sí, mira que hemos estado estudiando y derivando la brevedad en las distintas formas de expresión. Empezamos con los aforismos, viajamos por los haiku, eh, hablamos de los microrelatos de Augusto Monterroso, eh, citábamos varios autores de terror, tú hiciste mención muy específica a, a Cortázar, luego de Cortázar eh, pasamos ya a hablar de los autores del género de terror como lo fue mmm, principalmente Pope, eh, como inspiración de Cortázar y luego eh, el Lovecraft De ahí pues derivé un poco la, la conversación a, a otros modos de expresión como es el arte y la música y me gustaría cerrar la, la experimentación de la brevedad en las artes plásticas bajo El Hijo del Hombre de René Marguerite eh, yo veo esa obra y me expresa tanto en tan solo la cotidianidad de un tipo con corbata y una manzana en la cara o sea eh, toda, la, toda la situación eh, toda la complejidad que pueden em que puede enmarañarse en, en los símbolos, por ahí empezamos también hablando del uso de los símbolos y de los silencios, y, y el uso, por ejemplo, de una manzana de un tipo con corbata y saco eh, de un paisaje lejano, la sensación y, y el significado que le impregna el autor belga es, es impresionante. O sea. Así que, eh, podríamos, pues yo creo que, que seguirá hablando muchísimo de la brevedad en cada uno de los modos de expresión del arte, es un tema que da para, para charlar, para citar obras de todo tipo, nos faltó la danza, la infraestructura, etcétera, la arquitectura, perdón, la, la arquitectura y, y, y los moldes, mm pero me siento muy contento de haber podido hacer como un, un vistazo eh, general, ignorante, a más no poder, claro está, de, de la visión de lo breve, desde los aforismos, desde los haikus, desde los microrelatos en la literatura y luego una proximidad así rapidita ¿no? de lo que es eh, lo breve en el arte en general.
0: Listo, Sebastián, muchas gracias. ¿No? Y eh, ya que estamos en la zona de las recomendaciones, <ríe> eh, usted hablaba como tal de, de, de esta obra de, de, que nos describía. Yo voy a irme por las ramas de la arquitectura. No soy arquitecto ni me interesaría hacerlo, ni siquiera puedo edificar con palitos ningún tipo de estructura sólida. Sin embargo... Eh, hay un así un artista a recomendar un artista en general un nombre que fue como tal eh, conocido con el seudónimo de le corbusier, le corbusier eh, en su forma latina y burda le corbusier para los que no digámoslo así no, no entiendan digámoslo mucho de francés empezando por mí eh, Le Corbusier eh, en su más simple
1: expresión. Eh, para los profanos, los profanos en francés, como nosotros. Los
0: profanos del lenguaje, los, los montañeros. Entonces, eh, es una invitación para que vean la composición de Le Corbusier como tal en el área de la arquitectura. Él fue como tal el que innovó a partir de la propuesta surrealista, el cómo se pueden hacer construcciones. E inclusive se llega a un cierto futurismo, me causa escalofrío pensar en el futurismo porque pienso inmediatamente en Boris Pasternak, que hace si le podemos hacer un programa de seis horas? Eh, ese futurismo visto desde la arquitectura, cómo por medio de composición de una composición de, de una casa campestre simple, con elementos simétricos separados unos de otros, puede notarse esa brevedad, el recurso de la brevedad. Porque a diferencia de, de la propaganda nacional socialista de lo que es el arte, siguiendo el fanatismo casi asfixiante de Goethe, de que Alemania tenía que ser griega, le Corbusier, siendo un francés heredero de ese arte, decidió tomar el cubismo de Picasso y tomar la propuesta surrealista de, de Giorgio de Quirico, de, inclusive de, de Dalí en sus así, en sus periodos más, más, más formales, para llevar eso al cómo elaborar infraestructura. Entonces, la invitación para que vean las casas campesas que hacía Le Corbusier, eh, la propuesta también de la Bauhaus, también otra recomendación extra. Qué mal que la Bauhaus sea ahora objeto de libros de historia en un objeto en sí. Entonces, les agradecemos mucho por haber eh, escuchado, percibido este episodio. Una bienvenida, Sebastián para esta contribución que seguirá siendo ignorante, porque pues sí, simplemente una propuesta que hacemos, porque no tenemos nada que hacer a las 3 de la tarde, los fines de semana. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.
1: No, muchas gracias a vos por la, la invitación. La he pasado muy bien. Eh, conversar sobre las causas inútiles siempre es un deleite y la proximidad hacia lo demás, hacia lo externo hacia lo ajeno es, es un disfrute no eso es, eso es algo in, in, implícito a, a las almas que no sé que no nos que no nos contentamos con lo cotidiano que eh, de alguna u otra manera eh, lo vulgar de afuera puede tener un significado muchísimo eh, eh, que que uno quiere experimentarlo y quiere expresarlo con los demás y ¿sí? entonces cuénteme, cuénteme cómo fue el amanecer de hoy, cuénteme eh, cómo está el café de la mañana, cuéntame qué pensaste anoche, cuéntame qué soñaste, ¿no? Esa sensación se va derivando en arte y el arte pues nos lleva a los diálogos y a los diálogos a este tipo de conversaciones que eh, es donde uno más usufructúa de su ignorancia y uno la, la sobredimensiona, dice, hombre, me qué hermoso ser ignorante, qué bello el conglomerado de cosas que me faltan por asombrarme y por conocer y por experimentar, por apropiarla. Así que, eh, yo, la verdad, muchas gracias por la invitación y pues aquí estaré acompañándote en otras oportunidades si, si te gusta. Un ¿Listo?
0: Listo, muchas gracias a su merced. Entonces, en una oportunidad nueva nos veremos. Recuerden... No, no pensar tanto porque si no puede sucederles como el policía minucioso que quería descubrir a Hannibal, terminar como el asesino de Julián de Medici, colgado y con intestinos afuera simplemente por pensar bien. Listo, muchísimas gracias a todos y esto fue otro episodio de Hablando Paga.